0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich einen Interviewgast, Gerhard Wohland. Und Podcast-Abonnenten kennen ihn natürlich schon von der Taylorwanne, über die ich in Folge 17 was erzählt habe. Gerhard Wohland hat den Spruch, ohne Humor sollte sich niemand der Welt zumuten. Er hat in der 68er-Zeit in Tübingen Physik studiert und hat dann entdeckt, dass gute Noten ein lösbares Problem sind. Daraufhin wurde er ein guter Student und hat promoviert über die Dialektik von Welle und Teilchen im Grenzland zwischen Philosophie und Physik. Er kam in Kontakt mit Computern, die er bis dahin verachtet hat. Und das führte zu einer Infektion mit bleibenden Schäden. Er sagte, dass dann ein Abstieg erfolgte von den Höhen der Physik in die Sümpfe der Informatik. Er hat nämlich dann acht Jahre auch als Softwareingenieur gearbeitet und kam zu folgenden Erkenntnissen. Dass die Kunden mit Software oft mehr Probleme bekamen als ohne, dass Computer tot sind, dass Menschen lebendig sind, dass nur Lebendiges mit Überraschungen umgehen kann. Und wenn bei hoher Marktdynamik Überraschungen zum Alltag werden, kann der Computer zum Problem werden. Dann hat er noch 25 Jahre in der Beratung gearbeitet bei verschiedenen Firmen und wurde Managementberater durch heimliches Beobachten der Höchstleister. Höchstleister bezeichnet er als Unternehmen, die keine Havarien kennen. Und dabei entstanden Denkwerkzeuge, mit denen leidende Unternehmen sich helfen können. Und er bezeichnet sich als lernender Berater und Systemtheoretiker. Hallo Gerhard, herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass du bei meinem Podcast dabei bist, das freut mich ganz besonders. Als ich da recherchiert habe, bei deinem Lebenslauf, wie ich dich vorstellen soll, fand ich das so interessant, dass du den Spruch hattest oder die Erkenntnis hattest, Kunden mit Software haben mehrere, Kunden mit Software haben oft mehr Probleme als ohne Software. Wie war das denn?
1: Ja, vielleicht sollte man das nicht so dogmatisch äh, formulieren. Probleme mit Software bekommt man immer dann, wenn man von den Computern und der Software und damit von der Informatik Dinge verlangt, die sie nicht lösen können. Also zum Beispiel Kreativität. Heute ist ja die alte Leiche künstliche Intelligenz wieder am Emporkommen. Die Mumie steigt wieder aus dem Grab. Ich habe mich in meiner Jugend intensiv damit befasst. Damals hat die Sache aufgehört mit der Erkenntnis, wir versuchen etwas künstlich zu machen, von dem wir gar nicht wissen, was es ist. Also wir konnten die Frage, was ist denn Intelligenz, nicht beantworten, aber wir waren munter dabei, sie künstlich auf den Computer zu implementieren. Und wenn man so mit Software umgeht, also wenn man der, der Informatik mehr zutraut, als sie tatsächlich leisten kann, dann entstehen Probleme. Nur dann. Wenn ein Unternehmen äh, Alltagsabläufe, die wir ja blau nennen, wir nennen alles das, was man beschreiben kann, was ohne Überraschungen abläuft, Prozesse zum Beispiel, alles das kann man mit Informatik sehr gut technisieren, also in, ihrer, in, in seiner Leistung erhöhen. Aber alles andere, das sogenannte Rote, also das, wozu man Menschen und ihre Kreativität und ihre Fantasie und ihre... Bemühen um besseres Leben, Aber überall dort, wo man das braucht, da kann man mit Software nur Schaden anrichten. Was bedeutet und, das jetzt dann für die Zukunft? Na, für die Zukunft bedeutet das, dass man mehr als früher unterscheiden lernen muss zwischen dem, was man technisieren kann und dem, was man nicht technisieren kann. Wir haben jetzt wieder die Kampagne Industrie 4.0. Man ist zwar vorsichtiger wie in der ersten Runde, die ja ZIM hieß, aber man ist immer noch dabei, mit Hilfe der Technik, mit Hilfe der Software, mit Hilfe des Computers, Dinge zu verbessern, die ohne Menschen und ihre Ambitionen nicht verbessert werden können. Zum Beispiel Planung. Also was kommt als nächstes? Kommt das Elektroauto oder kommt es nicht? Das sind Sachen, die müssen von Menschen entschieden werden mit dem Risiko des Irrtums. Solche Menschen, die sich trauen zu entscheiden, ohne zu wissen, ob es richtig oder falsch ist, nennt man Unternehmer. Und einen Unternehmer kann man nicht durch einen Computer ersetzen wollen.
0: Äh, ist das überhaupt gedacht, dass das passieren soll? Äh, war, mir jetzt nicht so, war mir jetzt nicht so bewusst, dass Unternehmer ja. an sich durch Computer ersetzt werden sollen?
1: Nein, nicht Unternehmer an sich, aber zum Beispiel dass die Aufgabe des Unternehmers zu entscheiden. Also man, man muss ja erstmal klären, was ist eine Entscheidung. Informatiker oder, oder technikbeschränkte Menschen sind oft der Meinung, dass man auf Basis von Wissen entscheiden kann. Also man muss alles Wissen besorgen, was gibt und dann entscheidet man. Und man sagt, das ist die Aufgabe des Managers, Wissen zu besorgen und dann zu entscheiden. Nur wenn man auf Basis von Wissen eine Auswahl trifft, ist das ja gar keine Entscheidung. Wenn ich alles weiß, was man wissen kann, dann kann eine Entscheidung auch der Lehrling treffen. Da braucht man keinen Manager dazu. Entscheidung heißt, ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Ich kenne nur Möglichkeiten. Wir können das machen, wir können das machen oder auch das machen. Und eins davon müssen wir nehmen, ohne zu wissen, welches davon das Richtige ist. Und nur das ist eine Entscheidung. Das heißt, die Auswahl auf Basis von Nichtwissen. Und das ist der Unternehmer und ein Computer kann das nicht.
0: Okay, das heißt, diese Entscheidungen wird es in Zukunft weiterhin geben. Computer, oder Software, IT soll all das machen, was eben sich leicht automatisieren lässt, was keinerlei Entscheidung bedarf. Routinen.
1: Richtig, also Entscheidungen nehmen deswegen zu, weil die Dynamik zugenommen hat. Dynamik heißt ja, ein Unternehmen wird belästigt, ständig belästigt durch Überraschungen. Also es passiert irgendetwas, was niemand hat kommen sehen, weil es auf einer Idee basiert. Der Konkurrent hat eine Idee, das ist eine Überraschung und nun habe ich ein Problem. Und die Frage ist, wie gehe ich mit so einem Problem um, also mit einem Dynamikproblem? Und da ist der Computer außen vor, er kann da nicht helfen. Er kann einem bei vielen anderen Sachen helfen. Zum Beispiel Abfallprodukte der KI, der früheren KI der ersten Runde, sind zum Beispiel neuronale Netze. Damit kann man Bilder erkennen, man kann Gesichter erkennen. Man kann Texte erkennen, also man kann erkennen, dass ein Text eine Rechnung ist, obwohl im Text der, der Begriff Rechnung nicht auftaucht. Alles das kann ein Computer machen. Das heißt, die Leistungen des Computers, die möglichen Leistungen steigen stark an. Man kann immer mehr damit machen. Aber das, was das menschliche Bewusstsein auszeichnet, auf Basis von Interessen, Entscheidungen zu treffen, da, da kann der Computer nicht helfen.
0: Okay. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, was... Richtig und was falsch ist. Wie kann ein Unternehmen dann oder ein Unternehmer dann gute Entscheidungen treffen?
1: Da ist die Frage, wie falsch. Also wenn okay. man fragt, wie ein guter Unternehmer das macht, wird man nicht dahinter kommen. Man kann einen erfolgreichen Unternehmer natürlich fragen, wie machen sie das? Und dann wird er natürlich auch was erzählen, wie er das macht. Aber das ist immer die Geschichte vom Klapperstorch. Also es ist eine erfundene Geschichte, die ein Mensch deswegen erfindet, weil er ja auch mit sich selber zurechtkommen muss. Ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer muss sich ja selbst auch beantworten, wenn er sich fragt, wie machst du das? Also wieso kannst du das und andere können das nicht? Dann erzählt man sich eine Lebensgeschichte. Wie jeder weiß, ist Biografie immer eine selbst, ein Selbstbetrug. Deswegen muss man sich die, in diesem Falle die Frage des Wie abgewöhnen und mit der Frage, wer sich zufrieden geben. Es gibt Menschen, die auf Basis von Nichtwissen in der Verantwortung für Unternehmen und viele andere Menschen Entscheidungen treffen können und trotzdem noch nachts gut schlafen. Das sind wenige, das können nicht alle, aber einige können es. Und diese Menschen, die das können, das sind die Unternehmer. Und Menschen, die irgendwas anderes können, sind eben was anderes. Jeder Mensch hat irgendwelche Talente, aber eben nicht die gleichen. Menschen unterscheiden sich extrem bezüglich ihrer Talente.
0: Und hat dieses, diese Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, irgendetwas mit Hierarchie zu tun? Oder ist die Hierarchie da völlig losgelöst von, von diesem Talent?
1: Man muss andersrum fragen. Wenn die Hierarchie mit den Talenten zusammenfällt, also wenn an der Spitze des Unternehmens tatsächlich ein Talent für Unternehmensführung sitzt, hat das Unternehmen Glück gehabt. Es gibt viele Unternehmen, da sitzt an der Spitze des Unternehmens nur ein Verwalter, der versucht, auf Basis von Wissen wissensbasierte Entscheidungen zu treffen, und dann hat das Unternehmen Pech gehabt.
0: Und das kannst du so pauschal sagen?
1: Wieso nicht? Oder möchtest du noch Argumente dazu haben?
0: Ja, gib mir mal noch ein paar.
1: Ein, das erste gute Beispiel, was ich gefunden habe, das wirst du ja auch wissen, das war die große Firma Toyota. Toyota sieht, wenn man so schnell hinschaut, aus wie VW. Das ist eine Hierarchie. An der Spitze ist irgendwie ein Manager, der gut bezahlt wird. In den Werkhallen gibt es Fließbänder. Es gibt Prozesse und so weiter und so fort. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo die höchste Kompetenz für diese Entscheidung steckt. Das heißt, es gibt bei Toyota weniger Menschen, deren Ansehen davon abhängt, wie viel Untergeben sie haben, was sie entscheiden dürfen und so weiter. Sondern es gibt mehr Menschen, die ein Interesse am Erfolg des Unternehmens haben und deswegen versuchen, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu setzen und dann nicht zu sagen, was sie tun sollen, sondern zu beobachten, was sie tun. Also wie die Talente, wenn man sie an die richtige Stelle setzt, mit den Problemen umgehen und dann versuchen zu lernen, was man daraus lernen kann und dieses Gelernte möglichst vielen zum Nutzen, äh, zur Verfügung zu stellen. Viele sind der Meinung, die Lean Production war eine Idee einer Unternehmensorganisation, die wurde dann ausgerollt. Das ist falsch. Die, die Lean Production ist dadurch entstanden, dass man die alten Meister, die man ja noch hatte aus den alten Manufakturen. Die Manufakturen in, 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 in Japan wurden äh, erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, abgeschafft oder versucht abzuschaffen. Und diese alten Meister sind noch da gewesen und die hat man wieder eingesetzt in die Produktion und dann beobachtet, was passiert. Und was passiert ist, ist das, was man dann im Westen Lean Production genannt hat. Und im Westen war man der Meinung, wenn man das, was Lean Production heißt, nachspielt, zum Beispiel in Wolfsburg, dann erreicht man die gleichen Effekte. Und das war nie der Fall, bis heute nicht.
0: Und wenn du jetzt sagst, die haben die richtigen Leute an die, richtigen, an die richtige Stelle gesetzt, ja. wie kann man das denn beobachten, ob der Richtige an der richtigen Stelle ist?
1: Man hat, bei Daimler hat mir mal einer erzählt, da gab es in Untertürkheim so lange Gänge äh, in, den, in, den, in den Entwicklungsabteilungen. Und der, der Gang war ausgelegt mit Teppichboden. Und im Laufe der Zeit äh, sieht man natürlich, wo da viele Leute laufen. Also der Teppichboden ist an der Mitte mehr abgelaufen wie an den Seiten. Und es gibt einige Büros, da ist auch zur Tür des Büros hin quasi eine Abzweigung, die ist auch sehr abgelaufen. Das heißt, es gibt Büros, da kommen viele Besucher und andere, da geht nur der Insasse selber raus und rein. Und diejenigen Büros, wo der Zugang auch abgetreten ist auf dem Teppichboden. Das sind die Führungspersönlichkeiten des Unternehmens. Ob jemand ein Unternehmen führt, ob ein Richtiger an der richtigen Stelle sitzt, sieht man an seinem Ansehen. Leute, die um Rat gefragt werden, führen das Unternehmen. Und das ist das Kriterium für, sitzt, der, sitzt da einer an der richtigen Stelle, ja oder nein? Hat er Ansehen? Und das Ansehen, wie gesagt, merkt man daran, wie oft er freiwillig um Rat gefragt wird und dass er keine Macht hat, um einen Rat geben zu können.
0: Kannst du zu dem letzten Punkt nochmal was sagen? Er hat keine Macht, um einen Rat geben zu können?
1: Naja, wenn ein Mächtiger einen Rat gibt, dann kann ich den Rat ja nicht ohne Risiko ablehnen. Das heißt, ein Rat und eine Anweisung ist ungefähr dasselbe. Führende Manager machen oft Vorschläge an ihre Mitarbeiter, weil sie sich nicht trauen wollen zu sagen, ich gebe euch einen Befehl oder eine Anweisung, aber die Mitarbeiter wissen natürlich, egal wie das heißt, was der Vorgesetzte da sagt, ich tue gut daran, es zu tun. Wenn ich es ablehne oder wenn ich es anders mache, als er vorgeschlagen hat, muss ich mit risikoreichen, negativen Konsequenzen rechnen. Und einer, der keine Macht hat, der kann mir einen Rat geben und ich kann ohne Risiko diesen Rat ignorieren.
0: Also ich komme jetzt gerade noch mal auf das Letzte zurück, dass die ein Unternehmen Glück hat, wenn derjenige in der Hierarchie auch das Talent dazu hat, gut zu führen und eben einen, einen Rat geben zu können. Dann ist er ja durch, als Hierarch kann er ja dann doch wieder keinen Rat geben, oder? Kannst du das bitte noch mal aufklären?
1: Also die wirklichen Künstler im Management können beides. Also Sie können Entscheidungen treffen auf Basis von Nichtwissen. Sie können Anweisungen geben im Sinne von, ich nutze meine Macht und sage dir, was du tun musst. Umgekehrt geht das nicht. Und Sie sind in der Lage, mit Ihren Mitarbeitern so zu diskutieren, dass die Macht nicht eingesetzt wird. Also ich habe bei Mittelständlern manchmal erlebt, dass der Geschäftsführer hatte eine Glocke hatte. Wenn die Glocke senkrecht stand, dann hieß, also wenn er sofort damit läuten konnte. Dann hieß es, jetzt bin ich Hierarch, jetzt benutze ich meine Macht, ich verkünde Entscheidungen und erwarte, dass die umgesetzt werden. Punkt. Wenn er die Glocke zur Seite legt, heißt das, jetzt erzähle ich euch ein Problem, was wir haben. Und wir haben noch keine Idee. Lass uns diskutieren, ob uns was einfällt. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn dieser Manager, wenn diesem Manager das geglaubt wird, dass wenn er die Glocke zur Seite legt, die Macht nicht anwenden wird. Aber genau das macht ja eine Führungspersönlichkeit mit hohem Ansehen aus. Man glaubt ihr das. Ja. Und diese, diese Manager, die beides können, führen und steuern, das sind die wirklichen Genies.
0: Erkennt man die dann auch an den abgelaufenen Teppichen oder an den Unternehmensergebnissen? Ja, die oder? sind,
1: die sind zu weit oben, da wird der Teppich zu oft ausgewechselt. Da, da gibt es keine abgelaufenen Teppiche. Da muss man das anders machen. Wie denn dann? Das, das weiß ich nicht. Aber wenn man in ein Unternehmen geht und mit den Leuten spricht, bei mir heißt das ja verkettete Gespräche, da kriegt man das sehr schnell raus. Also wie reden die Mitarbeiter über ihren Chef? Und dann braucht man nicht viel Gefühl oder sonstige Erfahrung, dann merkt man, haben die Achtung vor dem oder nur äh, machtmäßigen Respekt.
0: Okay. Gut. Das heißt, wenn ich das jetzt so fortsetze... Wie du das gerade beschrieben hast, bedeutet das, dass Führung in Zukunft noch viel wichtiger werden wird, weil die Welt eben dynamischer ist und man mehr Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss. Passt das so?
1: Richtig. Genau. Das was ein Unternehmen, was die Konkurrenzkraft eines Unternehmens ausmacht, ist seine Fähigkeit auf Überraschungen zu reagieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite seine Fähigkeit, Überraschungen zu erzeugen, also Überraschungen für die Konkurrenten, selbst auf eine Idee zu kommen und überraschend mit einem neuen Produkt auf den Markt zu erscheinen. Beides, beide Seiten des Umgangs mit Überraschungen, das Passive und das Aktive, das ist entscheidend für die Konkurrenzkraft eines Unternehmens. Dadurch wird das Blaue, also das Prozessuale, das Gesteuerte nicht unwichtig. Also bei Toyota schätze ich, dass die blauen Anteile etwa 95 Prozent betragen aller Abläufe im, im Unternehmen. Aber das macht nicht die Konkurrenzkraft aus. Denn das kann jeder. Und wenn er nicht weiß, wie man ordentlich einen Prozess macht, dann holt er sich einen Berater und lässt sich das zeigen. Na, das ist heute, wenn überhaupt, ein Finanzierungsproblem, Wissen zu beschaffen, aber Können zu beschaffen. Das heißt, die richtige Nase zu haben, im richtigen Moment irgendwas zu machen, wo alle anderen sagen, Nee, das ist doch Unsinn. Und der Unternehmer sagt, ich mache es trotzdem. Und natürlich kann er auf die Nase fallen, natürlich kann er sich täuschen. Aber ab und zu hat er damit Erfolg. Und Unternehmer, die mehr Erfolg oder öfters Erfolg haben als andere, die nennt man eben erfolgreiche Unternehmer.
0: Okay, das heißt, diese Fehlschüsse, Fehler, sich selber ausprobieren, mal auf die Nase fallen, ist sehr, sehr wichtig für erfolgreiche Unternehmer. Weil man einfach, weiß ich nicht, Geht das dann auch so nach Wahrscheinlichkeiten, irgendwann wird man schon Glück haben oder irgendwie die, die, der hat einfach einen guten Riecher ja, für ein gutes die, Geschäft?
1: Das ist immer die Frage. Ein Unternehmen ist ja nie alleine. Die, die klassische BWL tut immer so, als könne man ein Unternehmen als solches betrachten. Aber ein Unternehmen ist ja eingebettet in die Wirtschaft und die Wirtschaft besteht aus vielen Unternehmen. Das heißt Unternehmen. Was ein Unternehmen sich leisten kann, was ein Unternehmen können muss, wie viel Fehler sich ein Unternehmen leisten darf, hängt ab von der Konkurrenz. Ein Unternehmen kann strunzdumm sein, es darf nur nicht dümmer sein als seine Konkurrenten. Dann funktioniert das. Das heißt, ich kann nicht absolut sagen, ein Unternehmen muss das und das und das haben können oder, oder Leistungen erbringen. Ich muss dann immer die Konkurrenten betrachten und, dieses, und natürlich auch die Kunden also die Interessenten, was wollen denn die? Für was sind die bereit zu bezahlen? Alles das entscheidet darüber, wie ein Unternehmen aussehen muss. Es gibt deswegen ganz schwer ein richtig oder falsch, wenn ich nur aufs Unternehmen gucke. Ich muss auf die Umgebung des Unternehmens gucken und dann erst kann ich feststellen oder untersuchen, was ist denn notwendig, was muss ein Unternehmen können und was nicht.
0: Okay, jetzt in der heutigen Zeit, wo eben alle von Digitalisierung sprechen was ist denn deine Antwort? Was müsste denn deine, ein Unternehmen können?
1: Was wollen wir jetzt machen? Digitalisierung oder die Frage, was muss ein Unternehmen können? Dann Digitalisierung heißt ist einfach ein anderes Wort für Technisierung. Technisierung gibt es schon seit dem Faustkeil. Also Technisierung ist lediglich ist, ist die, die, das Bemühen von Menschen, ihre körperlichen Schranken zu überwinden. Der Faustkeil hat die körperliche Schranke der Faust, der Weichheit der Faust überwunden. Man hat festgestellt, damit kann man viel mehr erreichen als ohne Stein. Und ab da ging das immer so weiter. Nur ist es so, dass nicht die technische Innovation die Wirtschaft treibt, sondern umgekehrt. Die Wirtschaft produziert durch Konkurrenz immer Probleme. Also, Frühkapitalismus hatten die Unternehmen immer Probleme. Wo kriege ich genügend Energie her, um das zu produzieren, was ich, zu pro, was ich produzieren will. Und wenn ich mehr Energie kriege oder billige Ener Energie, habe ich einen Konkurrenzvorteil. Und siehe da, es wird was erfunden, was Energieprobleme lösen kann. Die Dampfmaschine. Also saugt die Industrie, die damalige Industrie, diese Erfindung auf und entwickelt sie weiter. Aber es ist nicht umgekehrt gewesen. Es war nicht die Dampfmaschine und dann hat sich die Industrie entwickelt, sondern umgekehrt. Die Technisierung wird immer gemessen, also das, was an technischer Erfindung sich durchsetzt, hängt immer davon ab, ob das, was die technische Erfindung kann, gerade gebraucht wird. Und Digitalisierung oder Computerisierung ist es nicht anders. Und heute macht man wieder dieses Theater ums goldene Kalb, dass man sagt, wir haben hier eine technische Erfindung, den Computer Jetzt müssen wir nur noch die passenden Probleme dazu finden und dann geht es aufwärts. Das ist verkehrt rumgedacht. gedacht. Und ob das jetzt Digitalisierung oder, oder Technisierung oder Rationalisierung oder sonst wie heißt, ist wurscht. Aus irgendeinem Grunde bekommt dieses, dieser Effekt alle paar Jahre einen neuen Namen. Und im Moment heißt er gerade Digitalisierung.
0: Okay, dann zurück nochmal zu der anderen Frage. Was muss ein Unternehmen können?
1: Wie gesagt, diese Frage kann ich nur beantworten, wenn ich die Antwort erhalte, auf was ist denn, was ist denn und um ein Unternehmen drumherum? Was können denn die Konkurrenten? Was gibt denn der Markt her? Was gibt denn die Gesetzeslage her? Auch das gehört dazu. Was hat die Politik gerade vor? Alles das muss ich in den Horizont nehmen, um zu sagen, was ein Unternehmen können muss.
0: Okay, und das, was die standardmäßig können müssen, also was weiß ich, wenn jetzt die Gesetzgebung oder sonstige Regularien bestimmte Dinge vorgeben, die gemacht werden müssen. Wäre das dann sozusagen die Rahmenbedingung dessen, innerhalb dem sich ein Unternehmen so bewegen kann?
1: Ja, es ist nur so, dass, dass zum Beispiel gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen ja keinen Unterschied zwischen Unternehmen. Also das, wenn das Restriktionen sind, dann gelten die für alle. Und alle müssen sie irgendwie machen. Und wenn es einer gelöst hat, dann kann es der Nächste nachmachen. Das, ist, das sind regulierte Marktverhältnisse. Wir haben aber heute die Sache mit der Dynamik. Das heißt, die Unternehmen sind sehr stark aufeinander gepresst, sie können sich nicht mehr ausweichen und sie gehen sich gegenseitig mit ihren Ideen auf die Nerven. Und deswegen ist in den meisten Märkten, es gibt noch Ausnahmen, aber wenige, in den meisten Märkten ist es so, dass ein Unternehmen dann erfolgreich ist, wenn es diese beiden Kriterien erfüllen kann, genügend Überraschungen auszuhalten und genügend Überraschungen zu erzeugen. Wie viele das sind, das hängt ab vom jeweiligen Markt und von, von den Konkurrenten und von dem, was die können.
0: Okay, wenn du jetzt als Berater in ein Unternehmen gerufen wirst, und das wird ja dann wahrscheinlich sein, weil sie entweder nicht genügend Überraschungen erzeugen können oder mit denen umgehen können, wie kriegst du dann ein Gefühl für dieses Unternehmen?
1: Also zunächst mal. Äh Seit ich mir diesen Luxus leisten kann, berate ich keine Unternehmen mehr, sondern Menschen in diesem Unternehmen, meistens Manager, die sich irgendwas trauen, die irgendwas wollen, die haben eine Idee im Kopf und erkennen, das, was wir hier machen, das ist doch nicht optimal, das muss doch irgendwie auch anders und besser gehen und genügend Macht haben, einen Schutzraum zu stiften, so nenne ich das. Also wenn man in einem konventionellen Unternehmen, großen Unternehmen, was weiß ich, Telekom, irgendwas Fortschrittliches machen will, braucht man einen Schutzraum, weil sonst provoziert man auf unerträgliche Weise den Rest des Unternehmens. Also ein Konzern hat ja viele Regeln, das muss man so und so und so, und so machen, das wird auch geprüft und, und nachverfolgt und so weiter. Und wenn man innovativ sein will, auch organisatorisch innovativ sein will, muss man dafür sorgen, dass das nicht, dass die Provokation, die das bedeutet, erträglich bleibt. Und das nennen wir einen Schutzraum Also ein, ein mächtiger Manager geht her und sagt, liebe Leute, regt euch nicht auf. Alles bleibt, wie es ist. Alle Regeln bleiben in Kraft. Nur in diesem kleinen Areal nicht. Das nennen wir meistens ein Labor. Dort wollen wir jetzt mal was ausprobieren. Und ihr dürft alle zugucken, ob es gut geht oder ob es schief geht. Und wenn es schief geht, okay, dann muss ich als Manager sagen, Pech gehabt. Und wenn es gut geht, dann könnt ihr es ja auch so machen. Und diese, diese Personalisierung der Beratung, die ist für mich sehr wichtig, denn wenn ich ein Unternehmen beraten sollte, wüsste ich nicht, was ich machen soll, wer ist das? Das ist ja keine Person. Also ich, Unternehmen kann man beraten, wenn man Wissensberatung macht. Also wenn man etwas besser weiß als die Leute im Unternehmen, dann kann man hingehen und denen das erzählen. Also wie macht man einen Prozess? Wie optimiert man einen Prozess? Wenn man das weiß, kann man hingehen und dieses Wissen verkaufen. Aber das mache ich ja nicht, sondern ich, ich, meine Aufgabe ist ja, mich beim Irren beobachten zu lassen. Deswegen nenne ich mich Lernender Berater. Lernen ist anders wie in der Schule. In der Schule lernt man ja an Aufgaben. Das heißt, also der Lehrer stellt Fragen, deren Antwort er schon kennt. Und der Schüler muss zeigen, dass er auch die Antwort geben kann. Dann kriegt er eine gute Note. Aber das ist ja im Unternehmen nicht der Fall. Im Unternehmen gibt es auch Aufgaben, die sind aber unwichtig. Sondern da gibt es Probleme. Das heißt, Zustände, die man nicht lassen kann, wie sie sind. Probleme kann man sich nicht aussuchen. Da muss man was machen. Und diese Situation, die beziehen sich dann immer auf Leute. Also ich kann ja nicht... Sagen, was man am besten tun soll, wenn, wenn ich den, der es tun will, gar nicht kenne. Also welche Stärken hat der, welche Schwächen hat er? Wie viel Mut hat er? Ne, was was kann der sich selber zumuten? Das kann ich alles nicht wissen. Und Berater, die dann den Manager sagen, du musst mal mutig sein, das sind für mich äh, alberne Vögel.
0: Das heißt, der Mut ist an erster Stelle und dann schaust du, wie so. weit er geht? Es oder?
1: Wenn ich berate, dann beobachte ich den Manager und seine Leute, was können sie nicht sehen. Also dort, wo sie immer über ein Problem immer auf die gleiche Weise sprechen, wo sie nicht merken, dass sie immer wieder die gleichen Argumente verwenden, dann kann ich natürlich sagen, wenn, das, wenn diese Situation so ist, dann können die natürlich kein Problem lösen. Ein Problem, was man nicht scharf sieht, kann man nicht lösen. Und was ich tue, ich beobachte das und dann versuche ich das in der Sprache des Unternehmens so zu erzählen, dass es konstruktiv bleibt, dass sie das also als Anregung nutzen können. Aha, es ist nicht so, wie wir immer reden, sondern es ist anders. Es ist so. Und in dem Moment, wo Manager und die, und die Leute Probleme erkennen, dann können sie sich auch lösen. Dann gehe ich nach Hause, dann braucht man mich nicht mehr. Denn ein Unternehmen ist typischerweise vollgestopft mit je, jede Menge intelligente Leute. Nur es kann seine eigenen Probleme nicht unverschlüsselt kommunizieren. Das ist immer das große Manko in einem typischen Konzern. Bis ein Problem formuliert wird, ist es so viel, so diplomatisch verformt worden, dass man es gar nicht mehr erkennt. Und das ist der Grund, warum Konzerne keine Probleme lösen können, keine Dynamikprobleme, nicht weil die Leute dumm sind.
0: Ich wollte gerne nochmal zurückgehen. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wie dein Vorgehen ist, du beobachtest den Manager mit seinem Team, und machst dann sowas wie blinde Flecke identifizieren, wenn du siehst, okay, es ist immer wieder der gleiche Lösungsversuch, es ändert sich aber nichts, dann versuchst du, einen Unterschied einzuführen oder den zu provozieren oder da hänge ich jetzt noch. Es genauer darzustellen, was, wie machst du das dann? Oder hängt das dann auch wieder von der Person ab?
1: Also erstmal eine kleine Bemerkung zum blinden Fleck. Das ist ein heiliger Begriff der Systemtheorie. Der blinde Fleck ist die Voraussetzung für die Erkenntnis und kein Hinderungsgrund. Also der, wenn, wenn ich zum Beispiel mit dem Augen etwas betrachte, mit Hilfe von Licht, dann äh, darf ich das Licht selbst nicht sehen. Sonst kann ich das, was ich betrachten will, nicht, nicht sehen. Im Nebel zum Beispiel, da sehe ich das Licht selbst. Und deswegen ist es gefährlich, ich kann die Straße nicht mehr beobachten. Und dieses unsichtbare Medium, das nennt man den blinden Fleck. Sobald der blinde Fleck sichtbar wird, bin ich blind. <lacht> So, aber jetzt habe ich selber abgelenkt von deiner Frage. Wie mache ich das?
0: Genau, wie, wie machst das? du das?
1: Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wie. Ich habe ja, ich mache das jetzt schon was, weiß ich 30 Jahre oder so. Und es kamen natürlich immer junge Leute, die sagten, das will ich auch lernen. Wie machst du das? Und als ich noch unerfahren war, habe ich gesagt, naja, gut, dann geh halt mal mit, <lacht> setz dich ein in die Gespräche, die ich da führe. Und habe aber dann die Erfahrung gemacht, dass erstens. Wenn ich jemand mitnehme in ein Gespräch, dann führe ich, könnte man sagen, einen Zweifrontenkrieg. Das heißt, ich muss meinen eigentlichen Gesprächspartner beobachten, was, was denkt er, warum denkt er das. Und dann muss ich auch noch meinen Kollegen beobachten und, und versuchen festzustellen, hat er jetzt mitgekriegt? Hat er mitgekriegt, was gerade passiert ist, was der gerade gesagt hat? Und wenn er es nicht mitgekriegt hat, dann muss ich es versuchen nochmal zu machen, dass er es mitkriegt. Oder ich muss ihm sogar sagen, dass er jetzt aufwacht. Das heißt, das Gespräch ist kaputt. Das ist so ähnlich, wie wenn man früher äh, in alten Kameras, Fotokameras versuchen wollte, herauszufinden, was habe ich denn fotografiert und mache die Kamera auf, um zu gucken, dann ist das Bild kaputt. So ähnlich ist das. Und heute bin ich der Meinung, zwar widerstrebend, aber ich bin der Meinung, ich benutze dabei mein Talent. Ich fühle das. Wenn ich genügend Gespräche geführt habe, dann schleiche ich mich, so, so drücke ich mich aus, dann habe ich mich auf die Hinterbühne geschlichen. Das heißt, ich kann dann etwas sehen, von dem ich weiß, dass es alle anderen nicht sehen können. Und wenn ich dann listig genug, humorvoll genug dabei vorgehe, kann ich das mitteilen, ohne dass ich rausfliege. Früher bin ich oft rausgeflogen. Also die Wahrheit zu sagen, ist erstens keine Kunst und zweitens nicht hilfreich. Man muss die Wahrheit immer so sagen oder die Wahrheit ist das, was der Zuhörer versteht und nicht das, was ich sage. Und nützlich bin ich immer erst dann, wenn ich einen Aha-Effekt erzeuge. Also ich hole dann alle Gesprächspartner zusammen in einer Abschlussrunde und erzähle, was ich meine gesehen zu haben. Und dann muss man gucken, was passiert. Entweder sie erkennen das wieder oder ich habe irgendwelche Luftballons zutage gefördert, die niemand was nutzen. Aber heute inzwischen ist es so, dass das nicht mehr schief geht. Also dass diese verketteten Gespräche, um sich damit auf die Hinterbühne zu schleichen, das ist wie eine Rasierklinge, messerscharf. Da kommt immer was dabei raus.
0: Und wenn ich dich jetzt da wieder frage, wie du es machst, dann war es wieder die falsche Frage.
1: Richtig. Also ich kann dir gerne erzählen, wie ich das mache, aber das würde dir nichts nützen. Ich müsste dir dann den Rat geben, du musst herausfinden, wie du das machen musst, damit du was merkst.
0: Mhm. Und
1: da Menschen nun mal verschieden sind, ja, macht es auch jeder verschieden. Und wenn der versucht, etwas nachzumachen, sperrt er sich selber ein, dann kann er sein Talent nicht entfalten. Denn wenn ich sage, du musst dein Talent nutzen, dann musst du erst mal gucken gehen, welche Talente hast du denn, die du nutzen könntest. Und das werden nicht die gleichen sein wie die, die ich habe.
0: Das heißt, es muss jeder den eigenen Weg dazu finden, wie er dazu er muss, kommt.
1: Er muss seine eigenen Talente einsetzen, er hat ja keine anderen. Er kann mhm. nicht fremde Talente einsetzen wollen. Mhm. Er kann fremdes Wissen einsetzen. Ja, wenn man das nicht unterscheidet, verwechselt man das oft. Fremdes Wissen heißt, ich gehe hin und frage und der erzählt mir wie und was und dann wann weiß ich es auch. Dann haben wir Wissen geteilt.
0: Mhm.
1: Aber können kann man nicht teilen.
0: Das ist natürlich jetzt für alle Revisoren und Prüfer eine relative Schwierigkeit, weil wir ja dazu angehalten sind, möglichst alles mit Zahlen, Daten, Fakten zu unterlegen. Es gibt den Anspruch, dass ein Prüfer zum gleichen Ergebnis kommen soll wie ein anderer Prüfer, dass die Vorgehensweisen natürlich ähnlich sein soll. Ich selber habe natürlich auch in meiner Praxis immer gesehen, ja, es gibt einen Unterschied, je nachdem wem ich von meinen Mitarbeitern ein Thema gegeben habe, kommt einmal das eine raus oder das andere raus. Hm. Das, Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch wenn das mechanische Vorgehen oder wie so ein Projektablauf, wie man sich das so vorstellt, identisch ist, sind doch die Inhalte, die zutage gefördert werden, total unterschiedlich und die hängen nicht unbedingt vom Wissen ab. Das ist meine Erfahrung. Ja. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt äh, zurückkommen, den du gerade ja, gesagt hast, zur Kommunikation von Problemen, dass die ja. unverschlüsselt erfolgen soll. Kannst du da bitte noch was dazu sagen?
1: Also die Frage ist ja, wie sich so ein Sozialsystem wie ein Unternehmen stabil hält. Also wieso kann da nicht jeder kommen und sagen, das machen wir jetzt anders? Jeder, der kommt und sagt, das machen wir jetzt anders, muss, muss damit rechnen, wenn er kein Anfänger ist damit, dass es schief geht. Dass sich also das Sozialsystem wehrt. Und äh, diese Wehrhaftigkeit des Sozialsystems, das ist die Grundlage für seine Stabilität. Ein Unternehmen braucht ja, damit es stabil ist, Fähigkeiten, Einmischungsversuche abwehren zu können. Also nicht jeder darf irgendwo irgendwas wollen und es dann auch gleich umsetzen und ausrollen und sonst irgendwas. Dann würde sich das Unternehmen im Laufe der Zeit auflösen. Es wäre zu beliebig, es hätte keine Stabilität mehr. Man könnte sich nicht auf nichts mehr verlassen. Man kommt morgens ins Unternehmen und dann müsste man fragen, ja ist das jetzt noch mein Arbeitsplatz, ist mein Chef noch mein Chef oder hat sich das geändert über Nacht? Dass sich das alles langsam genug ändert, zäh genug ist, das ist die Verdienst des, das, was wir nennen Immunapparat. Das heißt also, das System kann dafür sorgen, dass es stabil bleibt, dass es sich wehren kann gegen Änderungsversuche. Die meisten sagen ja, das ist negativ. Bedenkenträger nennt man dann die Leute, die, die diese Bedenken vortragen. Man vergisst dabei, dass es oft so ist, dass die Bedenkenträger natürlich recht haben können und die, die was ändern wollen, äh, im, im Unrecht sind, also irgendwas ändern wollen, was dem Unternehmen schadet, man ist heute sogar so weit, dass man Änderung als solches schon als gut sieht. Egal, was da geändert wird, in welche Richtung, völlig egal. Wenn Änderung, dann gut. Und das ist natürlich äh, reichlich naiv. Ein Mittel des Unternehmens, für Stabilität zu sorgen, ist dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter des Unternehmens das Unternehmen nicht verstehen. Also sie wissen nicht, warum Meetings langweilig sind. Sie wissen nur, dass der, der Fritz und die Emma und so weiter, das sind die Leute, die machen immer so langweilige Meetings. Aber dass man die Emma und den Fritz auswechseln könnte und dann wären die Meetings immer noch langweilig, das deutet darauf hin, dass die Meetings in einem Unternehmen eine Funktion haben, die man nicht sieht. Nämlich Hierarchie zu demonstrieren. Der Chef kann einladen und die Mitarbeiter langweilen, aber nicht umgekehrt. So demonstriert man die Machtstruktur des Unternehmens. Das darf man natürlich nicht merken. Denn wenn man es merkt, könnte man sich dagegen wehren. Also muss das die Kultur so gebaut sein, dass die Mitarbeiter sich darauf beschränken, auf den, der zum Meeting einlädt, zu schimpfen. Mehr passiert nicht. Wenn ich das aber übersetzen kann, wenn ich da von außen drauf gucken kann, dann kann ich sagen, ja, Meetings sind dazu Machtstrukturen äh, zu zelebrieren. Und wenn ich das so sage, dass ich nicht rausfliege, dann können die Menschen sich überlegen, können wir es auch ohne Meetings machen, vorher nicht.
0: Hast du da mal einen Formulierungsvorschlag dafür? Weil ich glaube, dieses Thema, dass Meetings dazu da sind, um Macht zu zelebrieren, gibt es vielleicht öfter als in einem Unternehmen.
1: Ich glaube, es gibt es in jedem großen Unternehmen. Also ich habe noch keins getroffen, wo das nicht so ist. Nur der Witz ist, und jetzt sind wir wieder beim Talent, man muss es in jedem Unternehmen anders sagen. Also wenn ich das zum Beispiel in einem Buch oder einem Artikel veröffentliche, was ich ja schon oft gemacht habe, hat das keinerlei Wirkung. Denn jeder ist der Meinung, ja, das ist vielleicht irgendwo anders, aber bei uns ist das nicht so. Das geht ganz schnell. Also dieser Immunapparat ist nicht doof. Der kann sich sehr gut wehren, auch gegen intelligente, verbal intelligente Erklärungsversuche. Aber erst wenn ich es in der Sprache des Unternehmens formulieren kann, wenn ich Namen in die Formulierung einsetzen kann, ohne diese Personen, die ich da nenne, zu beschädigen, also ohne an ihrem, an ihrem Ansehen oder Repräsentation kratzen zu müssen. Dann hat es Wirkung.
0: Hättest du da ein Beispiel für mich? Weil ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das lauten soll.
1: Ein Beispiel. Ich hatte mal eine Versicherung. Da war der Immunapparat so organisiert, dass wenn man sich in der Linie, also als Manager, was hat zu Schulden kommen lassen, wurde man zum Projekt verurteilt. Also Projektleitung oder die Projektleiter waren immer Leute, die sich in der Linie was zu Schulden kommen haben lassen. Wenn man ein Projekt geleitet hat, ist das Projekt meistens schiefgegangen. Also es sieht eine, wie eine Verbannung nach Sibirien. Das Projekt ist meistens meistens schiefgegangen und dann ist man rausgeflogen. Oder wieder erwarten, hat das Projekt Erfolg gehabt. Okay, dann, durfte, dann hatte man noch eine Bewährung. Da wurde man wieder in die Linie gesetzt und hatte eine zweite Chance. Dass das so war, ist natürlich hochgradig tabuisiert. Jeder wusste, dass es so ist, aber dadurch, darüber hat man nicht geredet. Solange man Projekte nicht brauchte, früher in der Versicherung war das so, da war es wurscht. Also diese klassischen EDV-Projekte, wenn die doppelt so lange gedauert haben und doppelt so, lang, doppelt so viel gekostet haben, war das kein großes Problem. Denn EDV-Projekte hat eine Versicherung sowieso aus der Portokasse bezahlt. Nur irgendwann wurde es enger, dann wurde dieser regulierte Versicherungsmarkt enger und jetzt brauchte man plötzlich Ergebnisse vom Projekt zu einem bestimmten Datum. Und wenn man dieses Datum äh, gerissen hat, dann, hat äh, dann war das ganze Projekt sinnlos gewesen. Also irgendeine gesetzliche Vorlage. Man könnte das und das machen, neue Versicherungstypen. <lacht> Dazu muss aber die Verwaltungssoftware bis da und da fertig sein und von der Bundesbehörde abgenommen sein. Man konnte also nicht äh, beliebig lange damit warten. Und jetzt war die Frage, wie macht man so ein Projekt? Und da war die Antwort von außen, wenn ihr eure Projektleiter dadurch einsetzt, dass ihr nach gescheiterten Existenzen im Management sucht, dann werdet ihr keine Projekte machen können, die auf Leistung kommen. Also muss man das erstmal auf den Tisch legen. Das heißt, ich muss mit den Projektleitern, mit solchen verurteilten Projektleitern reden, mit Projektleitern, die da durchgekommen sind, Projektleitern, die durch den Rost gefallen sind, mit den Mitarbeitern der Projekte und natürlich mit dem Management. Und nur wenn man ganz vorsichtig vorgeht und die richtigen Worte wählt, dann kann man diese Erkenntnis vermitteln. Und die Erkenntnis habe ich damals bei dieser Versicherung nur deswegen vermitteln können, weil der Vorstandsvorsitzende dieser Versicherung nach vielleicht zweistündigem Schimpfen immer unter Hinzuziehung irgendwelcher Fachleute aus dem, aus dem Konzern über diesen Unsinn, na, das heißt die Sibirien-Verurteilung von gescheiterten Managern und so weiter und so fort, er hat dann Leute herzitiert und die mussten dann sagen, dass das alles Unsinn ist, klar. Aber nach langer Zeit, es waren mindestens zwei Stunden, ist, sind ihm die ersten Zweifel gekommen. Und am folgenden Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe recht. Und dann bleibe ich zu Hause. Mehr ist nicht zu tun.
0: Das ist ja eigentlich ein Plädoyer dafür, für Hartnäckigkeit. Also gerade auch für Prüfer und Revisoren. Wobei die natürlich auch immer Gefahr laufen, dass sie ihren Job verlieren können.
1: Ja, es ist nur so bei, bei der Revision. Man muss ja unterscheiden. Ein Unternehmen, wenn es stimmt, was ich sage, ein Unternehmen ist zum größten Teil blau. Das heißt, es besteht aus Prozessen, die natürlich mit hoher Disziplin ausgeführt werden muss. Oft wird das ja so missverstanden, dass man sagt, das Blaue ist das Alte und das Rote ist das Innovative, das Neue, das Moderne. Das ist Unsinn. Beide rote und blaue Anteile eines Unternehmens sind extrem aufeinander angewiesen. Wenn das Blaue nicht funktioniert, hat das Rote Probleme. Und umgekehrt. Das heißt, die Ambition von Controlling und Revision, dafür zu sorgen, dass Regeln eingehalten werden, ist unverzichtbar wichtig. Die Schwierigkeit, die neue Schwierigkeit ist nur, dass man das unterscheidet. Wo kommt es darauf an, Regeln einzuhalten und wo kommt es darauf an, keine Regeln zu haben? Das zu unterscheiden, und da sind wir wieder beim Immunapparat des Unternehmens, das ist nicht so einfach. Rauszukriegen, wo muss denn intelligent entschieden werden auf Basis von Nichtwissen und wo muss für Disziplin gesorgt werden. Denn man muss ja unterscheiden zwischen, zwischen Dynamik, also diesem Durcheinander, was dadurch entsteht, dass ein Konkurrent eine Idee hatte, und Chaos. Das sieht im ersten Moment das genau gleich aus. Es ist aber was völlig Verschiedenes. Und dass im blauen Bereich kein Chaos entsteht, dafür ist Controlling und Revision unverzichtbar. Nur die neue Aufgabe, die hinzukommt, dass die Revision und das Controlling unterscheiden können muss, wo ist denn unser Jagdgebiet und wo nicht. Das ist das Entscheidende und nicht die Frage, braucht man Controlling und Revision oder ist das, ist das Altbacken? Das ist die Fall.
0: Also das mit dem Jagdgebiet sehe ich jetzt nicht so. Ich, <lacht> ich bin sofort bei dir bei dem Thema, ja, man muss es unterscheiden. Ist es ein standardisierter Prozess, der bitte auch standardisiert bleiben soll? Ab wo sind die Ausnahmen und das eben nochmal genauer zu durchleuchten und zu hinterfragen. Also nicht nur, hier ist eine Abweichung, muss falsch sein, sondern zu gucken, wo kommt es denn her. Weil was ich eben auch als Aufgabe der Revision sehe, ist ja nochmal zu gucken, ist es überhaupt noch zeitgemäß, unsere, unsere Regulatorik, unsere Vorgaben. Oder hat sich die Welt inzwischen so weiterentwickelt, ist es inzwischen so weit gekommen, dass wir, andere Prozesse bräuchten oder andere Regeln bräuchten oder die Regeln prinzipienorientierter gestalten müssen.
1: Ja, und dann bist du in der Situation, dass dann die, die Revision plötzlich ein Dienstleister wird. Ein Dienstleister, diese Unterscheidung von Rot und Blau immer wieder zu überprüfen. Haben wir uns irgendwo verirrt? Und Jagdgebiet meine ich ja jetzt nicht, das ist die Abgrenzung des Inhalts, das hat ja nichts mit Jagen ja. zu tun, das ist vielleicht ein blöder Begriff, aber... Ist schon klar. Das heißt, es sind die Zuständigkeit. Also wofür ist die Revision vernünftigerweise zuständig? Und meine Auffassung von moderner Revision ist genau diese Überprüfung: Sind die Regeln und die Prozesse usw. So an der richtigen Stelle? Und da sich das inzwischen sehr schnell ändert, kann man gar nicht oft genug hingucken, ob die Grenze noch an der richtigen Stelle ist. Also versuchen wir etwas formal zu erledigen, was man nicht formal erledigen darf, weil daraus ein Konkurrenznachteil entsteht. Mhm. Und überall dort, wo, sie, wo ich prozessual vorgehe, bin ich auch angreifbar. Das ja. heißt, der, der, der Konkurrent weiß ganz genau, was ich mache, wie ich es mache und er weiß dann, wie er mich stören kann. Und sobald ich mich mit dem Blauen in Bereiche vortaste, ja, wo es mit dem Roten anfängt, das sind Prozesse natürlich besonders empfindlich, besonders leicht zu stören. Und also, wenn ja, ich jetzt nochmal auf die
0: Digitalisierung jetzt zurückkomme, okay. also dass wir praktisch sehr viel Blaues immer stärker automatisieren, wäre dann die Aufgabe zu gucken, das, was jetzt automatisiert wurde, ist es tatsächlich noch im richtigen Umfang, muss man... Da ein Stück zurückgehen, muss man weiter, gut, weitergehen schon, aber man wird ja irgendwann an diese Grenze stoßen, um zu sagen, bis hier und nicht weiter. Und die, ja. und die verschiebt sich ständig immer wieder. Das ich heißt, und, das, und genau, und das sehe ich ja auch als Dienstleistung der internen Revision. Also wenn man es als überhaupt als Dienstleistung so betrachtet, also wir sollen ja zu Erkenntnisgewinn führen, dass wir immer wieder mal in Abständen drauf gucken, um zu sagen, stimmen unsere Annahmen überhaupt noch? So, wie das Unternehmen ja, irgendwelche und Modelle und Prozesse gebaut hat? Oder müssten wir unsere Annahmen nicht hinterfragen und sagen, das gilt jetzt nicht mehr?
1: Ja, nicht nur Annahmen, sondern Hoffnungen. Wir verbinden ja mit ganz bestimmten organisatorischen Maßnahmen, ob das Prozesse sind oder irgendwas anderes, Hoffnungen, dass, es, dass das etwa einen positiven Effekt hat. Sonst würde man es ja nicht machen. Und ob wir da richtig gedacht haben, ob diese Organisationsmaße tatsächlich einen positiven Effekt hat, oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Das muss ja, da muss sich ja einer zuständig fühlen, sich darüber ständig Gedanken zu machen. Und aus meiner naiven Sicht ist das die Revision.
0: Das sehe ich gar nicht anders. Also, also das wäre ja praktisch, wenn man eine Hoffnung hat und Geld in eine bestimmte Sache investiert, vielleicht einen neuen Unternehmensbereich und der funktioniert nicht. Dann denke ich schon, ist es, also, weil er keine Erträge bringt oder nicht konkurrenzfähig ist oder sonst irgendwas, dann denke ich schon, dass es Aufgabe der Revision ist, drauf zu gucken und zu sagen, wir haben da Geld investiert, was wollten wir? Wie läuft das denn jetzt? Und aus, und dann eben Gespräche zu führen, um herauszufinden, ja, woran es jetzt liegen kann. Also, das hört sich jetzt wieder total blöd an, aber es geht schon so in die Richtung, wie werden zu, also zu, wie dein Beispiel vorher, schicke ich da die gescheiterten Existenzen hin und dann hat es einfach so einen Ruf weg, dass es nichts werden kann. Also, das kann alles Mögliche sein. Das müssen jetzt ja. nicht nur Zahlen, Daten, Fakten sein, sondern wenn man wirklich nach den, auch wenn es jetzt nicht linear ist, Ursachen gründen oder so, aber was sind die denn, die Faktoren, die den Erfolg vielleicht behindern?
1: Ja, aber, aber nochmal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dieser Horizont wäre zu eng. Man muss immer auch rausgucken. Also nimm mal an, wir haben einen Prozess bei einem Getriebehersteller. Die neueste Automatik ne? und so weiter. Und Doppelkupplungsgetriebe, tot und Teufel. Jetzt optimieren wir diese Prozesse. Das, das Ding wird immer billiger und wir sind immer erfolgreicher. Und peng kommt das Elektroauto. Ja, ist klar. Ja, verstehst du? Also wenn ist du da nicht rausguckst, kriegst du das nicht mit? Das ist, auf alle,
0: Entschuldigung, aber das ist auf alle Fälle immer Teil der Risikoorientierung, dass am Anfang von einer Prüfung schon noch über den Tellerrand geguckt wird und gesagt hat, okay, in welchem Umfeld bewege ich mich überhaupt? Oder zumindest würde ich es mir wünschen, dass wir alle es so tun, dass wir eben sagen, okay, ich habe jetzt das Thema Getriebe und dann schaue ich mir das Umfeld an und sehe, hey, da gibt es aber auch Elektroautos. Was könnte
1: passieren? Die Antwort, die Antwort auf die Horizonterweiterung könnte ja sein, dass zu den Kriterien, wann, wann ist der Prozess gut, Hinzu kommt, welcher Aufwand muss ich treiben, um den Prozess durch einen anderen zu ersetzen. Mhm. Das ist ein Kriterium, das, das du ohne, ohne Rausgucken gar nicht hast. Denn wieso sollst du auf die Idee kommen, dass es an, an einem Prozess wichtig ist, dass man ihn leicht abschaffen kann? Mhm. Und das ist bei hoher Dynamik immer ein Qualitäts Nicht für alle Prozesse, aber genau das muss man rauskriegen. Ist das für diesen Prozess wichtig, dass wenn sich im Markt draußen irgendwas Unerwartetes ändert, dass wir den auch wieder loswerden. Also wie wird ein Prozess entsorgt? Möglichst mit niedrigen Kosten und möglichst mit ohne, dass man viel wegschmeißen muss und so weiter. Und Leute entlassen muss und neue einstellen und sonst irgendwas.
0: Also ich glaube, die Entsorgung ist ein riesengroßes Problem, weil da kommst du ja wieder auf diesen Change-Punkt hin, den du vorhin angesprochen hast, dass die Organisation sich ja möglichst stabil halten möchte. Richtig. Weil ich habe das in meiner Revisionstätigkeit öfter mal gesehen. Was weiß ich, du hast ein Projekt, das läuft nicht. Und es läuft immer noch nicht. Und dann ist die Reaktion, anstatt es abzuschaffen und zu beenden, dass man noch mehr Geld nimmt und noch mehr Geld reinsteckt, um es dann noch irgendwie wieder zu beleben, wie so diesen toten Gaul, den man nicht satteln soll. Ich habe immer festgestellt, dass diese Entsorgung so unheimlich schwierig ist.
1: Ja, genau, weil, immer hier, weil, weil äh, Karrieren hängen. Also mit einem neuen Getriebe und dem dazugehörigen Prozess ist eine Karriere verbunden. Und wenn ich den Prozess entsorge, dann entsorge ich immer auch einen oder sogar mehrere Hierarchen. Und die haben jede Menge Tricks drauf, wie man sich gegen sowas wehrt. Sonst wären sie nicht dort, wo sie sind.
0: Und was ist dann deine Lösung dafür?
1: Schon beim Designen eines Prozesses daran zu denken, dass zur Qualität eines Prozesses auch seine Entsorgung gehört das ist ja heute in der Produktentwicklung schon gang und gäbe, dass man daran denkt, ja, wenn das Ding kaputt ist, wo, wo, wohin damit? Also man muss es schon so konstruieren, dass man es auch recyceln kann zum Beispiel. Und das gilt für Prozesse auch. Wenn ich das einfach weglasse und sage, nach mir die Sintflut, dann darf ich jemand, der dieser Meinung ist, keinen Prozess machen lassen. Denn okay. der, der macht für uns einen Prozess, der uns irgendwann auf die Füße fällt.
0: Okay, das bezieht sich dann eben auch auf Prozesse, auf Führungskräfte auf Mitarbeiter, also dass die auch, weiß ich nicht, so weit qualifiziert sind, dass sie nicht an diesem, weiß ich nicht, jetzt nicht an dem Getriebe hängen, sondern dass sie praktisch ohne weitere Probleme auch eine in einem anderen Aufgabenbereich so
1: eine Aufgabe Na, übernehmen könnten. Ich würde das nicht Qualifikation nennen, sondern Erkenntnis. Okay. Kann ich sowas kapieren, ja, dass die Situation in den Unternehmen heute anders ist, als sie früher noch war? Und das heißt, für die meisten Leute anders ist, als du es in der Schule gelernt hast. Also pass auf, na, dass du nicht irgendwo irgendwas einfach unüberlegt übernimmst, was schon nicht mehr passt. Und das muss man auch bei der Stellenbeschreibung, Karriereplanung und berücksichtigen. Das heißt, ein Unternehmen ist heute sehr darauf angewiesen, dass es hochqualifizierte Leute an Bord holt. Aber immer mit der Möglichkeit, sie zu versetzen, was anderes mit ihnen zu machen. Man kann heute nicht mehr jemanden einstellen auf eine Position und mit der Erwartung, dass er, dort auch, dass er dort bleibt bis zur Rente. Und jetzt muss man überlegen, wie muss man Arbeitsplätze gestalten, wie muss man Arbeitsverhältnisse gestalten, dass dort auch Flexibilität möglich ist, ohne Menschen zu beschädigen. Das Aber ist das ist ja jetzt wären, wir, wären wir im HR-Bereich.
0: Das ist ja ein Riesenwunsch. Den, den Wunsch teile ich.
1: <lacht> ja, aber der von, der, den Wunsch hat man natürlich immer schon gehabt. Nur heute ist er wirtschaftlich vernünftig. Früher war das egal. Ja, wenn, wenn du Mitarbeiter angezogen hast und hast sie dann nicht mehr gebraucht, hast du halt entlassen. Und? Aber heute bist du sehr froh, dass du, dass du Talente, hochqualifizierte Leute überhaupt anziehen kannst. Und die möchtest du auch dann behalten, wenn sich die Situation verändert. Und das geht nur dann, wenn du ganz von vorne schon darüber nachdenkst. Auch mit dem Bewerber.
0: Welchen Rat hättest du denn für junge Leute, die jetzt am Anfang ihres Berufslebens stehen? Einen Rat? Ja, weil der Machtlose darf Rat geben, habe ich glaube ich vorhin gehört. Also der
1: erste, Rat, der erste Rat wäre, ignoriere die Ausschreibung. Also früher waren das immer Zeitungsanzeigen, heute sind das irgendwelche Anforderungen im Internet. Die sind immer gelogen oder gelogen ist vielleicht zu hart, aber die sind von Leuten geschrieben, die nicht wissen, was das Problem ist. Also bewerbe dich überall, wo du ganz sicher der Meinung bist, dass es passen könnte. Also nur wo du sicher der Meinung bist, dass es, also das ist eine Stelle für einen Bäcker und ich bin ein Ingenieur, das wird nicht passen. Da brauchst du dich nicht bewerben. Aber überall anders musst du dich bewerben. Und feststellen, also du musst zunächst mal über den Schreibtisch des Personalmanagers, der von dem Inhalt dessen, was du machen sollst, später keine Ahnung hat. Und der hat nur eine Liste von Stichworten und die prüft er, kommt die in deiner Bewerbung vor und dann wirst du eingeladen und wenn nicht, dann nicht. So Und wenn du eingeladen bist, dann red mit den Leuten. Und lass dir nicht vormachen, was die Stelle bringt, denn das ist auch wiederum, wenn es überhaupt stimmt, nur kurzlebig, sondern was sind das für Leute? Möchtest du mit denen gerne zusammenarbeiten? Und wenn ja, dann versuch dort anzufangen, wenn nein, dann geh wieder nach Hause.
0: Und wenn man dann angefangen hat, also ich, ich Denk jetzt so in Richtung Weiterbildung oder mit welcher Haltung soll ich mein Berufsleben gestalten? Hast du da noch ein paar Tipps?
1: Naja, also das Berufsleben wird dann einfach, wenn, mein Beruf, wenn meine berufliche Tätigkeit was mit meinen Talenten zu tun hat. Also wenn ich aus eigenem Interesse, aus innerstem Anlass etwas will, was dem Unternehmen nützt und Weiterbildung ist dann ein Bedürfnis, also die klassischen HR-Abteilungen sind ja immer noch der Meinung, wir müssen für Weiterbildung sorgen und wir müssen neue Erkenntnisse in die Köpfe der Leute kriegen und sowas. Das ist alte Denke. Da geht es immer noch darum, dass die Menschen ihr Gehalt dafür bekommen, damit, dass sie etwas tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Also Arbeit ist Last. Damit kann man dynamische Strukturen nicht mehr bauen wollen. Dynamische Strukturen kriegt man nur hin, wenn die Menschen das, was sie wollen, als persönlich im Interesse wollen und das, was das Unternehmen braucht, ausreichend ähnlich ist. Identisch ist es nie, aber ausreichend ähnlich. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter stolz bin auf irgendetwas, dann muss das auch dem Unternehmen genützt haben. Wenn das in Resonanz kommt, dann habe ich gewonnen.
0: Und wenn es nicht in Resonanz kommt?
1: Weg von hier. <lacht> Flüchten.
0: Das ist aber knallhart.
1: Ja, das ist, also ich sage das deswegen so hart, weil ein Unternehmen kann Menschen beschädigen. Und die Frage ist, ist mir das Gehalt, was ich da bekomme, hoch genug, damit ich eine Beschädigung meiner Person, meiner Fähigkeiten, meiner Persönlichkeit dafür in Kauf nehme? Und diese Menschen, die ich halt im Konzern immer wieder kennenlerne, die irgendwie anfangen, euphorisch wollen irgendwie die Welt verbessern, das ist natürlich auch wieder total übertrieben. Das muss ich abnutzen. Aber irgendwann hocken sie in einer Ecke in ihrem Büro und gießen nur noch ihren Gummibar. Und sonst interessiert sie am Unternehmen nichts mehr. Sie warten nur noch auf die Rente. Und das, sage ich, das ist gemein. Das ist inhuman, das ist unmenschlich. Wenn man das, sieht, was in Menschen an Potenzial steckt, so verletzt, dass nichts mehr davon übrig bleibt. Und die Frage, die man dann dem jungen Menschen stellen will, äh, willst du so auch werden? Oder interessiert dich das nicht? Oder was auch immer.
0: Naja, das könnte wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum es jetzt gerade mit den ähm, Millennials oder den jüngeren Leuten so Probleme gibt, weil die eben sehen, wie fertig und kaputt ihre Eltern sind. Oder wie viel Burnouts es wie psychosomatische Erkrankungen. Und die dann eben sagen, geht auch anders, muss
1: auch anders gehen. Ja, und das ist ja das, was man, das, was man dann Startups oder Höchstleister nennt. Relativ kleine Unternehmen, ja, wo die Menschen aus eigenem Interesse, nicht wegen dem Gehalt oder sonst irgendwas oder dem dicken Dienstwagen, sondern weil sie eine Spur in ihrem Leben hinterlassen wollen. Sie wollen etwas leisten. Und das ist auch so ein Irrtum des HR-Managements, ne? dass Menschen nur etwas leisten, wenn sie was dafür kriegen. Das ist Unsinn. Die größte Motivation, die Menschen haben, wenn sie etwas leisten dürfen, wenn sie die Chance bekommen, etwas zu leisten und hinterher sagen zu können, guck mal her, da war ich dabei. Da habe ich einen Beitrag geleistet. Ich bin stolz drauf. Das ist die größte Motivation für Menschen, etwas zu leisten. Und das ist das, was die modernen Unternehmen tun. Sie geben Gelegenheit, etwas zu leisten.
0: Wie sieht es denn aus? Du sagst jetzt moderne Unternehmen, Höchstleister. Dann hast du von großen Konzernen gesprochen. Wie ist da dein Verständnis oder, oder deine Einschätzung? Ist das es, ist es 80-20? Ist es 99 zu 1 Prozent? Wie ist die Entwicklung? Hast du da ich irgendwie was, was mir ein Gefühl geben kann?
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Was ist das Verhältnis? Was sind die zwei Seiten? Zwischen,
0: zwischen den, ähm, den echten Höchstleistern und den anderen Unternehmen, wo du sagen musst, aus denen müsst ihr flüchten, das wird nichts.
1: Ach so, naja, der Unternehmen. Ich würde nicht aus dem Unternehmen flüchten, sondern aus, aus denen, aus dem Areal, aus dieser Stelle, aus dieser Abteilung. Ah, okay. Also ein Konzern, ich kann nicht aus einem Konzern flüchten. Also ein Konzern ist sehr heterogen. Zum Beispiel hat jeder Konzern das, was wir Höchstleistungsinseln nennen. Die entstehen dadurch dass der Markt heute andere Verhaltensweisen belohnt als früher. Und dass Mitarbeiter immer wieder hergehen und irgendwas rumbasteln. Man kann auch sagen, rumwurschteln. Also etwas machen, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber zum Erfolg führt. Also zum Beispiel in, im Vertrieb. Ich habe ein Krankenhaus, das kann keinen Kredit aufnehmen, weil es eine öffentliche Anstalt ist. Und ich gehe zu meinem Schwager und sage, kannst du nicht mal irgendwas tricksen, dass wir da einen Kredit hinkriegen, weil das eigene Firma, der Konzern gibt auch keine Kredite, weil wir sagen, wir sind keine Bank. Und dann murksen sie irgendwas rum und verkaufen ein teures medizinisches Gerät mit schlechtem Gewissen. Natürlich sagen alle, das nächste Mal machen wir es wieder ordentlich, aber diesmal ging es nicht anders. Und dynamischer Markt heißt, das nächste Mal klemmt es wieder irgendwo. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt wieder alle Regeln des Konzerns einhalte, mache ich wieder kein Geschäft. Das ist für mich schlecht und fürs Unternehmen ist auch schlecht. Also fummel ich wieder was rum. Irgendwann kriegt es der Kollege mit und macht mit, weil er auch Tricksauflage hat, weil er auch weiß, okay, das geht. Und irgendwann entstehen so kleine Klicken, die irgendwas anders machen, als es, als es im Konzern erlaubt ist. Und das das sichert das Unternehmen, das sichert dem Konzern das Überleben. Also die meisten Konzerne leben heute von ihren dynamikrobusten Inseln. Wenn sie entdeckt werden, werden sie niedergemacht, klar, kommt der Kontrolle und sagt Wer hat euch denn das erlaubt? Dann ist Feierabend, aber sie wachsen inzwischen schneller nach, als man sie niedermachen kann. Und jeder Konzern hat heute jede Menge von diesen Höchstleistungsinseln, die Ach. gestiftet von Talenten und andere Talente anziehen und wo sich Leute zusammen wie die bilden ein Wir und lösen Probleme.
0: Das heißt, jetzt dein Wunsch an eine interne Revision, wer das denn ginge, jetzt einfach mal so von der grünen Wiese weg, wenn eine interne Revision auf so eine Höchstleisterinsel trifft, was sollte sie tun?
1: Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die interne Revision auf eine Höchstleisterinsel treffen kann. Denn das, was die Höchstleistungsinsel am Ersten können muss und am Ersten lernt, ist, sich zu verstecken. Deswegen sagen mir viele Funktionäre, im Konzern, bei uns gibt es das nicht. Vielleicht dort und dort, aber bei uns gibt es keine. Ich habe ich hab noch keine gesehen. <lacht> aber sie gibt sie dort sicher. Also ich habe noch keinen Fall, wo ich sie nicht entdeckt habe, wenn ich denn mit meinen verkehrten Gesprächen da rein darf. Mhm. Dann finde ich die ziemlich schnell. Aber eine Revision, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie innovativ eine Revision sich aufstellen kann. Wenn sie, höchst, also wenn sie so viel Vertrauen hat, so viel Ansehen hat, dass ich eine Höchstleistungsinsel ihr öffnen würde, da nur dann, wenn die, wenn die Revision auch einen Schutzraum für diese Inseln stiften könnte. Also, wenn die Revision dich entdeckt, hast du Glück gehabt, denn sie passt auf dich auf.
0: Das könnte ja möglich sein.
1: Ja, natürlich. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Ja, ja. Na, na klar. Also klar, du glaub... warst
0: noch nicht bei mir.
1: <lacht> also, ich glaube, das, was ich dann Höchstleister nenne, ist ja nichts anderes, als dass die ihre Inseln, die ihre Höchstleistungsinseln nicht verstecken müssen, mhm. sondern die werden gefördert. Das sind dann Projekte. Projekte sind Teams, wo ein Problem geteilt wird und wo der Projektleiter sein Talent nutzen kann, um solche Teams zu stiften, ohne zu wissen, wie er das macht. Aber aber äh, Dynamikrobust zum Beispiel, das ist auch der stockkonservativste Konzern, ist Dynamikrobust, sonst gäbe es ihn ja nicht mehr. Also wenn wenn ein Konzern das nicht schafft, mit Hilfe seiner Höchstleistungsinsel Dynamikrobustheit zu erzeugen, verschwindet er. Und es sind ja schon viele Industrien in Europa verschwunden. Fotoindustrie, äh, Unterhaltungselektronik und weiß der Teufel was. Dort hat man es nicht geschafft. Dort hat die Höchstleistungsinsel nicht ausgereicht. Und dann verschwindet das Ding.
0: Und wie siehst du das bei Banken? Ich meine, ich bin ja jetzt auch gerade in einer Bank.
1: Hm? Ja, Banken ist natürlich der, der Bereich, wo ich mich am wenigsten auskenne. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viel anders ist. Also ich hatte unlängst eine, eine, eine Diskussion mit dem Bankenvorstand, da ging es um Blockchain. Eine sehr interessante Diskussion, die sollte eine halbe Stunde dauern und nach vier Stunden waren wir immer noch nicht fertig. Da war es schon Nacht und da wurde schon ein Brötchen bestellt aus irgendeiner noch offenen Kantine der Nachtschicht. Da, dort ist das Gleiche, ne? dort hat man eine technische Innovation und weiß noch nicht, geht uns das was an? Können wir das ignorieren? Müssen wir uns damit beschäftigen? Und wenn ja, was könnte das bedeuten? Und da hatte ich nicht den Eindruck, dass das sich von einer Diskussion in einem Industriekonzern unterscheidet. Mhm. Kapiert man die Wirtschaft oder kapiert man sie nicht? Kann man, kann man äh, chancenreich genug sich mit der Zukunft beschäftigen oder kriegt man das nicht hin? Und wenn man dazu stur ist, ne? Blockchain, das geht uns doch nichts an, ne? wir sind eine solide Bank, ne? wir machen keine solchen komischen Hippie-Experimente, mhm. dann kann es sein dass man die Kurve nicht kriegt.
0: Oh weh, ich wollte eigentlich jetzt nicht mit so einer düsteren Aussicht abschließen.
1: <lacht> Na, wieso düster? Also nehmen wir doch als Beispiel Svenska Handelsbanken. Ich weiß nicht, ob wir uns da, mal, da schon mal unterhalten haben.
0: Ich glaube, du hast sie nur mal ganz kurz äh, angesprochen, aber ich kenne sie nicht.
1: Also das ist eine, eine schwedische Bank, europaweit tätig, sehr erfolgreich seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so oder länger, kontinuierlich erfolgreich. Und die haben alle Organisationselemente, Dynamiker, Organisation übernommen oder erfunden, weiß ich nicht, auf jeden Fall findet man sie vor. Also dieses, dieses Ausbalancieren zwischen zentraler Weisung, Strategie und Anweisungen und dezentraler Kompetenz. Da sind sie sehr an die Grenzen gegangen, ne? dass sie sagen, also wir entscheiden dort, wo das Wissen, also vor, vor allem Alltagsentscheidungen treffen wir dort, wo das Alltagswissen auch da ist. Ja. Und wir akzeptieren, dass je höher ein Manager steigt, je mehr, größer wird die Entfernung zum Alltagswissen und deswegen darf er sich dort nicht mehr einwischen wollen. Wir nennen das dann Pflichtanmaßung, wenn ein Manager der Meinung ist, ich muss steuern, das ist meine Aufgabe auch wenn ich das Wissen, was man für Steuerung braucht, gar nicht mehr besorgen kann. Deswegen muss ich trotzdem mindestens so tun, als würde ich steuern. Und das hat die Handelsbanken als, genauso als Problem erkannt und, und abgestellt wie andere Höchstleister auch.
0: Das wird mich natürlich jetzt noch genauer interessieren, wie die das machen, was die da machen.
1: Ja, da, da gibt es jetzt sehr, sehr, äh, jede Menge Literatur. Das kann man überall nachlesen. Svenska Handelsbanken.
0: Dann werde ich mich da auch noch mal auf die Suche machen.
1: Ja, das ist von der Bank selber, aber auch von Leuten, die mal dort waren und von außen das dann beschreiben und so, weiter. gibt es alles Mögliche.
0: Sehr cool, sehr schön. Ich habe jetzt, glaube ich, fast eineinviertel Viertelstunde mit dir schon gesprochen und äh, wollte mich sehr für deine Zeit bedanken, Gerhard. Super, hm, es war schön. wie immer ein für mich wieder sehr lehrreiches Gespräch. Immer wenn ich denke, ich habe es verstanden, muss ich die <lacht> Erfahrung machen, ich habe es doch noch nicht verstanden. Aber nichtsdestotrotz ist es ja umso schöner, weil ich wieder was Neues dazulernen kann. Okay. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.